0: Dice el libro de los cantares, el cantar de los cantares, amado hermano, en el capítulo 8, ¿sí? Y vamos a ver el versículo, me parece que es el 5, el poder del amor, versículo 5, amén. ¿De qué vamos a hablar? Del amor. Pero del poder del amor. Amados hermanos, amén. Ahora si sí nos ponemos un momento de pie, leemos la Biblia y después ya ocupamos nuestro lugar. Cantar, cantar es 3.8. Dice así, amado hermano, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el seón los celos, sus brasas, las de los celos, brasas de fuego, fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni no ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Dios bendice su palabra. Amén. ocupe su lugar. Dice las Sagradas Escrituras, amados amigos. 8, 5, cantares Dice las Sagradas Escrituras que el amor es una fuerza, el amor tiene un poder. Amén. A veces ese poder se vuelve celos. Fíjate bien. El amor incomprendido, no bien recibido. El amor también tiene una fuerza cuando es rechazado y el amor se convierte en celos, diga celos y estos celos son tan fuertes, son tan poderosos los celos como la misma muerte hay gente que mata por amor, por celos hay gente que odia, celos así de que el amor tiene una fuerza pero dice las Sagradas Escrituras que esa fuerza puede edificar. Amén. Que esa fuerza puede soportar muchas cosas. Puede soportar pruebas. Que las muchas aguas, es decir, los problemas, las situaciones difíciles, no pueden acabar con este amor cuando este amor está bien puesto, está bien colocado. Amén. amén amén amados hermanos nosotros solemos como seres humanos amar la creación amamos el cielo, la tierra la luna, el sol, nos sorprenden los animales, nos sorprende la belleza de los llanuras de los bosques, de las cascadas, de los ríos ah como nos sorprende la creación de Dios. Nos sorprende, amados hermanos, eh, nuestros hijos, nuestros nietos. Decimos, ay, cada vez están más bonitos nuestros nietos. Ya están abandonando el patrón Olmeca, Tolteca que traemos. Y los amamos. Es más, hasta nos peleamos por, por la creación de Dios yo escucho llorar a mi nieto Joavo escucho llorar a, a mi nieta Sofía y me entra un coraje quiero salir y echar bronca y, y golpear ¿Cómo amamos la creación pero no amamos al creador hay una diferencia estamos equivocados amamos la creación del hombre el hombre hace autos, bicicletas casas, televisores, celulares cuando el celular se nos cae cómo nos duele y decimos cochino diablo lo estaba transmitiendo la oración, se me cae el celular ya es todo decepcionado yo voy con mi esposa ya no pude transmitir Llega un momento en que nuestra dirección del amor, nuestro enfoque del amor se encuentra desviado. ¿Estás de acuerdo o no? Amamos más la creación. Amamos el, el cuerpo. Nos levantamos y decimos, ay, qué guapo estás, qué guapo estás. Qué bonito. Pero si estás enfermo, si te duele la cabeza, si te duele el pie, te entristeces, rechazas. Le hacemos más caso a lo que otros piensan de nosotros. Le hacemos más caso a lo que nosotros pensamos de nosotros que a lo que Dios piensa. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Amamos más el estuche que lo que contiene el estuche. Usamos cremas rejuvenecedoras, tratamientos, operaciones, cirugías, medicamentos. Porque nos sentimos gordos, nos sentimos flacos, nos sentimos viejos, nos sentimos cansados, nos duele esto, nos duele lo otro. Ese es el estuche. Dice la escritura. Que temamos no a los que pueden matar el cuerpo. ¿Cierto o no? Sino a los que pueden atar y matar el alma. Y mandar al infierno. Amamos el estuche. Me han dicho que el tepito compran botellas de perfumes. ya sean usadas o nuevas un Carolina Herrera un nuevo Bosch los rellenan y pagamos lo que sea por eso por esa caja y por ese envase sin darnos cuenta que el perfume está eh, adulterado, está, no es así pasa a veces con nosotros así ocurre con nosotros, amamos más la creación al creador dice las sagradas escrituras ponme como un sello en la antigüedad los títulos de propiedad las cartas y muchas otras cosas iban dirigidas de un a una persona había un emisor y un emisario y había una persona que llevaba la carta la declaración del oficio y lo sellaba con cera caliente la ponía tomaba un sello que era la firma la ID identificación digital la ponía ahí si eso llegaba abierto ya no tenía ningún valor porque se había eh, descubierto el asunto tenía que llegar sin eh, sellado la cera tenía que ser sometida al calor y puesta y después el sello ponme como un sello sobre tu corazón empezamos a leer que dice, ¿Quién es esta que viene recostada sobre su amado? Bendito sea el Señor. El libro de los Cantares nos gusta a muchos y a otros no tanto, porque el libro de los Cantares es la descripción entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa, y habla de muchas cosas alegóricas acerca de la sexualidad, y como nosotros tenemos un chip donde se nos ha enseñado que hablar de sexo es malo. Es lujurioso, Lleva al infierno. Porque en ese chip nosotros hemos a, eh, amado, confundido el sexo con amor. Y sexo y amor son cosas diferentes. Y entonces a nosotros no hemos tomado la riqueza del libro de los cantares Porque tenemos mucha basura en nuestro cerebro Que bien sería bueno quitarla en el nombre de Jesús, amén Bien sería bueno quitar toda esa basura Y entonces de, eh, descubrir la revelación del libro de los cantares Y dice que viene el amado con su amada ¿Quién es esa que viene recostada? en el hombro de su amado, alabados el Señor. Y estamos hablando de un libro profético, estamos hablando de la pronta venida del Señor Jesús a este mundo. Amén. Porque ya somos eh, más de mil setecientos millones de seres humanos, aún descontando los que han muerto por diferentes causas por el COVID, por guerras, por enfermedades, por diabetes, por violencia, por golpes. La fuerza del amor. Estamos viviendo un tiempo tan difícil en todos los aspectos que socialmente nos ha reventado prácticamente la bomba en los hogares. Y reventado la bomba en los hogares me refiero a esto. En los hogares se discute entre el hombre y la mujer, se discute hasta por 10, 20 pesos. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar el otro? ¿Por qué no hay internet? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay agua? Nos ha reventado la bomba en los hogares porque el hacinamiento de estar... Juntos, ahora tenemos que reconocer el papel de los maestros. ¡Ay! ¡Qué fácil era llevar a los niños y dejarlos ahí como guardería! Pero ahora que los tienes en tu casa pintando las paredes, rayando, peleándose. Eh, ya no sabes qué hacer, y más cuando se te pide entrar a internet y ir a ver, manda la tarea, haz la tarea por los niños. Hay una hermana de otra congregación, hermana nuestra, trabajaba desde las 7 hasta las 9 de la noche. Su esposo llegaba 4 de la tarde, 4 y media, y atender a sus hijos en las tareas, y esto y el otro. El hermano está trabajando de siete y media a nueve y media de la mañana, nada más, porque en la mañana y en la tarde tiene que enviar las tareas de la niña que está en tercero de secundaria y el otro que está en el conalé. Y tiene que estar con ellos, porque si no está con ellos, no hace nada, no envía nada y reprueba. Ahora sí nos extrañan a los maestros, ¿verdad? Ahora sí están sintiendo la presión social ahí. Cuando no hay amor. En los hogares empiezan a, a, a ocurrir gritos. Peleas. Yo hice el agua ayer, ahora toca a ti. Ya fui por las tortillas. Ahora tuve, ¿no? Mi esposa dice, no hay huevo, mi amor. No hay huevo. Te dije que fueras a comprar el huevo. No es cierto, ¿eh? Yo lo hago voluntariamente. <risa> ya aprendí. Hay gritos en los hogares. Hay pleitos en los hogares. Porque el amor puede convertirse en una fuerza destructiva ponme como un sello, el sello se ponía calentando también el metal, escúchame bien, si la cera ya estaba fría, el metal se calentaba y se ponía sobre la cera para que la cera se derretiera y quedara el sello, ¿estás de acuerdo? El amor, la fuerza del amor, el fuego del amor de Dios, Está buscando corazones, amén, que puedan soportar este fuego de su espíritu, amén, esta fuerza del amor sobre sus corazones, para que ellos puedan reaccionar a estos tiempos difíciles. No son tiempos fáciles, son tiempos muy difíciles en que se necesita la integridad del individuo, es decir, espíritu, alma y cuerpo, amén, en que se necesita que el individuo deje de pensar en sí mismo, deje de pensar en lo que dicen sus familiares, parientes, hermanos, esposo, hijos, la sociedad de sí mismo, de, o, o, o lo que él piensa de sí mismo, y piense lo que Dios ha planeado para él, bendito sea su nombre. Y dice la escritura, que en el brazo, como una señal, como un tatuaje en el brazo, ¿cuántas personas desprecian el matrimonio? ¿Cuántas personas no son capaces de tener esa postura responsable, esa palabra responsable del matrimonio? A los 17 años me enamoré yo de la hermana yo. Me casé a los 22, 23 años. Han pasado 40 años de matrimonio. Y la veo y no estoy enamorado. Ni amo el estuche, ni ella tampoco ama el estuche, porque ella el estuche está desgastado, está como muy muy chocado, pero lo que permanece es la fuerza del amor, amén, amén. Las muchas aguas han pasado problemas, ¿sí? Han pasado problemas sobre mi cabeza, han pasado floreros que gracias a Dios nunca me dieron. ¿Sí? No está hablando de perfección, no somos perfectos. Está claro. Ningún matrimonio es perfecto, el único matrimonio perfecto va a ser el de la iglesia, el de Jesucristo. Porque Él quiere creyentes, limpios, transparentes, santificados, amén que le crean a él, que lo amen a él, que vivan enamorados de él, que se recuesten en su pecho, que la iglesia se recueste en su pecho, que le ame, que le busque, que lo adore, que lo idolatre, que deje de pensar en sí mismo. Bendito sea el Señor. Las muchas aguas, los muchos problemas, las muchas circunstancias no podrán. Tenía 7-8 años y yo tenía sueños. Soñaba que había pequeños vehículos como aviones, no, neces no necesariamente tenían alas, eran como carritos de carreras, pero que subían y andaban andaban por todos lados cuando vi los supersónicos dije, ah eso es lo que he estaba soñando seguía soñando soñaba en que tengo, por allá por Morelos la gente se subía y andaba volando arriba tiene como 3, 4 años que en, en Israel hay autos voladores amén ya se levanta andan de un lado a otro Dios tiene sueños acerca de nosotros amén Dios tiene sueños acerca de ti de mí, de tus hijos, de tus parientes la manera de conocer esos sueños es leer la Biblia ir a tu rincón y buscarle en oración gloria al Señor buscarle en oración Todavía no ha pasado la pandemia, pero estamos prontos a que termine. ¿Pero qué viene después de la pandemia? Hay muchos vaticinios, hay muchos pastores, hay muchos siervos, hay muchas profecías. Después de la pandemia, después del día 15, 16 de septiembre, puede venir una guerra para activar la economía. Puede venir escasez de alimentos. Puede venir escasez de trabajo, escasez económica. Hemos tenido estos meses para aprender a dejar lo superficial. ¿Dónde el Señor? A dejar lo superficial. ¿En verdad es necesario ir a un restaurante a comer un par de huevos? café, pan tostado mermelada y pagar 120 pesos y además con tarjetazo para que siga aumentando o ir Portales está el perro negro es abarrotes huevo de tehuacán 25 pesos el kilo y los huevos salen, salen con dos yemas, me, me lo dijo mi hermana hace poco ya no pagas los huevos, no traes dos yemas. En verdad, sí. Ya nada va a ser igual, hermano. Es más, nada debe de ser igual en tu vida espiritual. Alabado sea el Señor. Yo veo con hambre, me veo con hambre, y veo con hambre espiritual a los hermanos que venimos los martes. ¿Lo ¿No ve el Señor? Estados Unidos, el pastor MacArthur dice que de los miles de muertos solamente el 9% ha muerto de COVID y que todos los demás son cifras infladas. El COVID sí existe, pero hay cifras infladas. Alguien muere y agua de COVID. ¿Qué programa satánico? ¿Qué programa viene? ¿Por qué cerrar? congregaciones, iglesias porque la gente debe dejar de alabar y adorar al señor y, e incluso ayunar incluso tener más contacto con Dios lo que está haciendo el pastor MacArthur es que sacó la estadística de una organización de salud de Estados Unidos un pastor un profeta David Orwell, vio, en visión vio la molécula, la, la estructura del virus, el coronavirus, Dios se la mostró, la traía en su mano, este profeta, fue químico, genetista, un hombre preparado, un hombre que estudió una carrera, un hombre que, que, que estudió una maestría, un doctorado y que Dios lo llamó, amén y que ha habido derramamientos y señales y maravillas en su ministerio y entonces el señor le muestra el Vínculo y le dice esto fue hecho por biólogos estructurales. Y entonces yo ahí me caí la moneda, yo soy biólogo, no soy estructural, pero sé lo que está hablando el profeta. El, el, el esto fue hecho por biólogos estructurales. Es decir, la enfermedad es un arma, es un tipo de arma biológica probada en la humanidad para aquellos que no se quieran someter a los nuevos paradigmas, para aquellos que, que se quieran salir del guacal para aquellos que quieran seguir buscando a Dios para aquellos que sigan y quieran seguir este, una fe y, y a, mejor es negar dice David Orwell después de esto, después de la pandemia viene guerra y hambrunas yo digo, ¿tú estás preparado? Tú estás preparado para ser arrebatado. Tú estás preparado para que la fuerza de tu amor hacia Dios no se quede en tanto sea. Por lo pronto veo que si sí te interesa, por eso estás aquí. Amén. Amén. Estás aquí y le estás creyendo a Dios, a su misericordia, y le estamos creyendo también al gobierno, estamos siguiendo las las reglas de sanidad, sí. También lo estamos haciendo, porque sí existe pero le estamos creyendo al Creador y estamos dejando en el Creador nuestra vida amén estamos viniendo a decirle Señor tú eres el mismo ayer y hoy y para siempre amén yo quiero estar a tu lado yo quiero recostarme bajo la sombra del amado amén ese libro de los cantares la novia le canta al amado habla de sus cabellos, habla de su rostro habla del paladar de, de ese punto de, de beso que hay entre un hombre y una mujer y entonces dice que el sabor de sus besos de su paladar es impresionantemente hermoso te estoy recordando algo que ya no haces porque tú lo que te interesa es el estuche que el estuche te dé lana o que el estuche te haga de comer te planche no escucho ningún amén porque me estoy refiriendo a que el amor no consiste en si el otro te sirve o no te sirve el amor consiste en que tú estés a un lado del amado y de la amada en las buenas y en las malas, amén. En la riqueza y la pobreza, amén. Fue el pacto que hicimos. Pasará un tiempo y mi esposa y yo volveremos a estar solos. Ahorita por el momento está ahí caer con Lidia y la niña y, y el otro niño que va y que, viene, que va a venir, no sabemos, niño, niña pero así como empezamos mis cosas y yo solos así vamos a terminar gloria al Señor y entonces ella cuidará de mí y yo cuidaré de ella porque mis hijos tienen su hogar gloria al Señor ellos tendrán que cuidar a su esposa a sus hijos y la vida tendrá que cumplir los hitos, amén pero si yo no tengo esa fuerza de amar en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, joven, viejo, chimuelo chimuela, moncho de la pata, como sea, si no tengo esa fuerza de amar, voy a ser la persona más triste, tristísima de la vida. Es poco... Esta semana fui con los hermanos. ¿Cómo están? Pues bien. ¿Cómo van con la iglesia? ¿Cómo están los cultos? Pues también bien, hermano, pero... Pues hay muchos enfermos. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice. A mi cero le quitaron el, el, el pie por diabetes y ahora el otro pie también se lo quieren quitar. Y le falle un riñón. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Total, que varios hermanos están enfermos están acudiendo a la ciencia, hacen bien para que los curen, etcétera, etcétera. Y pagan sus 550 pesos religiosos por consulta. Y a veces van cuatro de una familia, se revitan 2.200. Está bien escarbando el varón que tiene un pie ya han cortado el pie y el otro se. se lo quieren cortar pero está reponiendo ese varón nadie sabía tenía otra familia ay qué bueno no Ay, qué bueno que puede hacerse cargo de dos familias, ¿no? Amado hermano. Dios nos está llamando a santidad. Amén. Dios nos está confrontando y dice lo que él piensa de nosotros. Que nos ve como personas limpias, santas. Amén. Personas que cuida no el estuche sino lo que está dentro del estuche su alma, amén porque dice la escritura el alma que pecare esa que morirá el Señor Jesús en la cruz fue herido por nuestras rebeliones sí el castigo de nuestra paz, para que tú estés en paz y no estés inquieto, y no estés temeroso y no estés nervioso y que, ah pues este me va a alcanzar el coronavirus, me va a alcanzar este, la chiripiorca, me va a dar la, la epilepsia, y me va a dar el vaito. y ahora si ayuno me voy a a perder el cuerpo de, de mariachi. Amado hermano, él ya pagó nuestra paz, amén. Dan un aplauso poderoso a él. A él ya pagó nuestra paz. Entonces, tú no necesitas estar preocupado, tú necesitas estar ocupado, no es de estar preocupado por lo que debes, ocúpate lo que debes, amén, no estar preocupado en tus enfermedades, ocúpate para que tú seas sanado completamente, amén, ocupado. No debe estar preocupado si te vas a ir al infierno o al cielo. Ocúpate para que tú te vayas al cielo. Amén. Buscando su rostro, su presencia. Amén. Cambiando. No volviéndote un, un ogro. Yo últimamente he estado pensando, se me ha ido quitando el ogro. Yo era un Shrek 3 de 4, ya no sé. No era un así. Y el Señor, calma. Ya estoy ruco. Soy un chavo ruco, soy sí, pero usaste a Moisés, amén. Usaste a Daniel, amén. Usaste a Abraham, gloria al Señor. Bueno, hasta Sarai, ya siendo grande tu un hijo. Digo, amén, a esa palabra me aferro, amén. Porque dice que los que se sienten jóvenes, aunque no lo son, su vida se prolonga, gloria el Señor, y dice la Escritura, honra a tu padre, ¿y a quién? A tu madre, y tu vida va a ser, ¿qué? Prolongada, amén, así de que no permitas que te traten mal tus hijos, a, dar a la vara de la corrección y si no encuentra la vara de corrección a la varilla de la corrección la manguera de la corrección y duro a veces creemos a veces los demás piensan que ya estamos tan ruquitos que no nos damos cuenta sí pero dice la Biblia callará de amor callará ¿por qué? por amor es decir los demás opinan, dicen que hasta Rupo ya no se levanta ya no sabe, no se da cuenta que aquí tú todo lo está escuchando y en vez de reaccionar como un auro dices callará ¿de qué? de amor, la fuerza del amor dice este capítulo Qué cosa daríamos por este amor. Ni vendiendo todos nuestros bienes, amén, podemos alcanzar el amor de Dios. Ni vendiendo nuestro cuerpo, que un riñón, que una retina, que ahora un pulmón por el coronavirus, un trasplante, no. Ni vendiendo nuestro cuerpo. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es poderoso. El amor de Dios es una fuerza, es tan grande que logró el arrepentimiento, la santidad. Y muchos dejamos de tomar, muchos dejamos de fumar, amén. Muchos dejamos de drogarnos, amén. Muchos dejamos de endrogarnos, amén. No escucho un gloria a Dios en esa parte. Muchos dejamos de endrogarnos muchos dejamos de ser flojos, empezamos a usar nuestras manos, amén, levante sus manos porque en sus manos hay bendición, amén, en sus manos hay bendición, amén, usted no tiene lo suficiente para que no usa suficientemente sus manos, gloria al Señor,
1: gloria a Dios,
0: en sus pies hay bendición, amén con su bicicleta, con su moto, con su auto ahí, de Didi, de Uber de Rapid vendiendo donas y no paga impuestos es, es informal nada de que, ay que mis pies ya tengo cansado, un calambre reprendo el calambre en el nombre del Señor, amén La fuerza del amor. Dios sabía que ibas a pasar necesidades. Pero también no programó caricias para ti. Dios sabía que ibas a pasar problemas en tu hogar, en tu familia. Dios lo sabía. Pero Dios programó para ti. Que fueras un hombre y una mujer prósperos. Amén yo veo al dador, no veo la dádiva. amén yo amo el rostro de Dios, no sus manos, amén yo amo al creador, no su creación amén que si sales de aquí, alguien te arroja ácido porque ser mujer y tú que vendes rostro, y vives del rostro y dices, ah ya 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 no voy a salir otra vez porque van a ver ¿No van a ver, Padre? ¿vale? Sí. Dios te ama a ti, amén. ya está ama a tu alma, amén. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero Dios te ama a ti, amén. Dios no ama a tu estuche, ama a la belleza de tu alma. Ahora, Señor, de pie. Todos hablan de amor pero lo confunden con sexo por eso puede haber familias donde hay 5, 10, 20 hijos y se separan por incompatibilidad sexual ¿Sí? por eso los hombres pueden irse con otra mujer porque ver el bebé de la otra mujer aunque no es suyo, lo aman era sexo lo que había no había amor el verdadero amor trasciende. Amén. El verdadero amor de Dios hacia nosotros nos cambió. El verdadero amor de nosotros a los demás no es, escuche bien, no es darles dinero. El verdadero amor es darles orientación. da al Señor. Darles valores. Amén. No darles pescados. Enseñarles a pescar. Amén. Amén. No lo escucho. Esta congregación insistimos en que somos un centro familiar. Nos interesa la familia. Alabado sea el Señor. Pero también somos una congregación que insiste en la intimidad con Dios. Porque yo quiero que usted se acerque a Dios, no quiero que se acerque a mí. Yo no lo voy a resolver ningún problema, si a veces no puedo resolver mis problemas. Pero Dios, Dios siempre tiene respuesta a tus problemas y a mis problemas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él.